0: continuamos en alabando al señor con el grupo h y bueno Harold me gustó mucho su reflexión porque eso es cierto no son suficientes los talentos lo más importante es la dedicación o sea que eso es un tema muy importante para ponerlo en práctica muchas veces decimos no es que yo soy inteligente o yo soy bueno para cierta cosa pero si no nos dedicamos si no ponemos nuestra disciplina pues posiblemente no vamos a lograr lo que deseamos y otra cosa, no hay que dejar morir la pasión, no No se puede dejar morir. Bueno, a propósito, les quiero recordar a todos aquellos que nos acaban de sintonizar, si desean comunicarse con nosotros eh, para decirnos algo, para saludarnos, para anunciarnos de que alguien cumple años, es muy sencillo. Nos pueden escribir al WhatsApp 305-527-4595. También nos pueden mandar un mensaje de voz. Recuerden que hacer, lo pueden hacer desde cualquier lugar del mundo. Le repito de nuevo el teléfono, 305-527-4595, alabando al Señor con el grupo H. Ah, y tenemos un mensaje, ¿no Helen? Sí, el mensaje de Ligia Pichardo. Correcto, hemos recibido un mensaje muy bonito y vamos a ponerlo en este momento. Hola, mi nombre es Ligia Pichardo, uh, quiero recomendarles que escuchen el programa, lo escucho todos los domingos y está muy interesante. Uh, nada, un saludo, cuídense, bye.
1: En este momento tenemos el placer de presentarles la fábula del día
2: en las voces de Hayley, Harold y Harold Rivas. La fábula se titula El asno y el lobo, por Esopo. Un asno, al ver que se acercaba un lobo y no podía escapar de su enemigo temido, simuló estar cojo. El lobo se acercó y le preguntó la causa de su cojera. El asno respondió que al saltar un cerco, se había clavado una espina y que prefería morir antes que seguir soportando un dolor tan agudo.
3: —Quíteme por favor esta espina, señor lobo, y devóreme cuando guste, sin miedo a lastimarse la boca.
2: El lobo se dejó convencer mansamente, pero al levantar la pata del borrico para examinarla, recibió un acos tan fuerte que se quedó sin un solo diente. El lobo... Mal herido, dijo llorando su desventura. ¡May! Bien merecido
4: lo tengo, porque siendo mi oficio de carnicero, ¡May! ¿Cómo se me ocurrió hacer de curandero? May?
3: La moraleja es, hablemos con razón. No tiene juicio quien deja el propio por ajeno oficio. ¡Qué divertida está esta fábula, amigos! Nos enseña que nos no nos podemos distraer, porque debemos de cumplir con nuestro trabajo. Por ejemplo, el lobo, que normalmente se come a los otros animales. Pero en esta ocasión, quiso ayudar al burro y claramente, el burro se defendió. Se aprovechó del, de la nobleza del lobo, y el lobo, por distraerse, perdió su presa. Entonces, amigos, no nos podemos distraer, porque la vida es corta y el tiempo es muy medido. Hay que hacer las cosas cuando las debemos hacer. Así es, Harold. Y ahora vamos entonces a aprender vocabulario.
2: Comenzamos con asno. Un asno es un mamífero equidodoméstico más pequeño que el caballo. De pelo largo y áspero, generalmente grisáceo. Tiene orejas grandes y una cola larga. Se usa en especial para el trabajo del campo y para la carga, por ser un animal muy resistente. Continuamos con cojo. Cojo es una persona o un animal que anda o vuela con dificultad por faltarle una pata o una ala o tener la herida. Terminamos con cos. Es un golpe violento hacia atrás hecho por un caballo u otro équido con una o ambas patas traseras. Y este ha sido el vocabulario de la fábula.
1: Muchas gracias por presentarnos esa fábula y ese vocabulario. Y ahora pasamos al tiempo de las historias. Hoy presentamos otra parte de la entrevista con el locutor Luis Enrique El Coco Cárdenas. Escuchemos.
4: Coco Cárdenas, bienvenido de nuevo a Alabando al Señor por el Grupo H.
5: Para mí es un placer estar compartiendo con ustedes y hombre, qué bueno estar aquí con la familia Rivas y sobre todo con el Grupo H.
4: Claro que sí, muchas gracias. Bueno, aquí le tenemos una pregunta de parte de Helen. Claro
1: que sí. Bueno, Coco, gracias por acompañarnos nuevamente. Y comentábamos la semana pasada que usted fue el primero que me entrevistó en la radio. Queremos saber si se acuerda, a ver, cuéntenos todos los detalles, ese recuerdo de esa vez.
5: A ver, esto ya, yo creo que es geografía, no, eso es prehistoria Eso oh, es prehistoria oh,
2: Muchos años atrás Muchos
5: años, ya con esta edad que tengo y a la edad que tengo ya se me está olvidando todas las cosas Pero sí recuerdo que su papi y su mami me llamaron y me dijeron de que eras cantante, que tenías unas cualidades increíbles Y imagínate, yo en ese entonces con un programa de Vallenato, entrevistando a alguien que no tenía nada que ver con el ritmo Vallenato Dije, no, pues esto hay que, hay que hacer algo, hay que explotar de una manera u otra la, a esta persona. Empezamos, yo realmente no, no sé exactamente qué fue lo que pasó, cómo fue la, la entrevista, pero sí recuerdo que muy niña, que tocaba prácticamente alzarla, no alcanzaba el micrófono, creo que era Harold. Lo... Tenía dos años y yo la cargaba. Exacto. Entonces mamí la cargaba y empezamos la, la entrevista. Claro que la que más hablaba era su mamá, ¿no? Pero oh. no <risas> oh, oh. Oh, oh. Eso sí es verdad. Pero son una de las grandes y bonitas experiencias que uno tiene en la vida, en donde uno más adelante se da cuenta de que de las personas que uno ha podido ayudar, pues ha podido colaborar, pues están surgiendo, y están haciendo un papel muy importante dentro de la vida de cada esa persona.
1: Muchísimas gracias por compartir esa anécdota y nuevamente gracias por esa oportunidad de hace muchos años. <risas>
5: Pero hace años, 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 yo creo que yo tenía como 15 años.
1: Oh. Ya saben, a todos los que están oyendo, yo tenía dos y él tenía 15.
0: Bueno, Coco, me gustaría saber, ¿en qué momento de su vida usted ha sentido que Dios ha estado ahí a su lado?
5: Yo creo que fue cuando recaí con la enfermedad que he tenido pues, ya por muchos años, que la enfermedad de la gota, en donde mucho tiempo duré paralizado, que no tenía la oportunidad de moverme, Tenía que alimentarme por terceras manos, hasta el mismo aseo, ir a, al baño de las necesidades que otras personas eran las que me llevaban, que me, que me cargaban. Yo creo que ahí es la parte más importante donde uno realmente ve que Dios le da una segunda oportunidad a uno para seguir luchando y seguir sacando adelante de pronto un proyecto, de pronto una familia, que es la parte más importante. Y creo que el que no está con Dios, el que no cree en Dios, creo que está muy equivocado y por eso es que de esa manera le va mal en la vida.
1: Gracias por compartir.
5: Para los que no sabemos, ¿qué es la gota? La gota es una enfermedad que casualmente es el problema del, del famoso ácido úrico. O sea, todo el mundo tenemos ese, ese ácido úrico. Lo que pasa es que otros se nos desarrolla de otra manera completamente diferente. Según me dicen los médicos que fue de pronto por un pedazo de carne que me comí que estaba infectada, tenía algún virus, alguna cosa, y eso me rebotó y prácticamente todas las, que las coyunturas se inflaman. Las articulaciones, todas las articulaciones se inflaman y son unos dolores tremendos, que ni siquiera uno, el roce de una sábana, se aguanta. Entonces, es desesperante, porque cada uno inválido, no se puede mover. Muchas veces las personas que están con uno se aburren, porque uno no se puede mover. Pero cuando esas personas se dan cuenta realmente lo que es una enfermedad de estas, es cuando ya se dan cuenta del sufrimiento de lo que es vivir uno con esta enfermedad. Y antes de eso, ¿qué pasó?, que los mismos médicos me decían, el problema es alimenticio. No puede comer carne, no puede comer tomate, no puede comer frijoles no puede comer garbanzo, no puede comer... Bueno, una cantidad de cosas que el organismo rechaza y así se va tapando hasta los mismos riñones. Entonces, un médico acá, casualmente un chino, me vio y me dio una medicina, pero resulta que la medicina era tan buena que a las dos, tres horas ya me desinflamaba, se me quitaban los dolores, pero con el transcurso del tiempo, tenía sus efectos secundarios. Y esos efectos secundarios eran problema de los riñones. Entonces me afectaron los riñones. Hubo un momento de que los mismos médicos estaban asustados de pronto que me tenían que hacer diálisis, porque ya los riñones ya no me estaban funcionando. Sobre todo un riñón, el riñón izquierdo era más exactamente, tenía la posibilidad de que me hicieran diálisis o perder de pronto el riñón. Entonces, cambié de alimentación, lo primero que me dijeron, las sodas es el veneno más grande para esta enfermedad. Los licores es el otro veneno para la enfermedad, lógicamente también. Entonces me tocó volverme casi vegetariano. Mm. Al último día los médicos y decía bueno, ¿cuándo es que empiezo a comer pasto?
6: Ah. Porque, porque
5: todo verde. Entonces, a raíz de todas estas cosas, los cambios que he venido haciendo, y gracias también a mi esposa, empezamos la famosa alimentación verde, jugos verdes, verdura sí. y todas estas cosas. Y eso me ha ayudado bastante. Y realmente ya casi hasta la medicina, pues se me ha venido ya bajando Qué bueno. por todas estas cosas que he venido haciendo. Lo único también, el problema también que me afectó fue la presión. Uh -huh. Entonces tuve que también hacer otros tratamientos y prácticamente ya de por vida estar tomando una medicina para la presión. Sí. Uh -huh. Y ahí llevar la vida, ¿qué más podemos hacer? Y esperar cuando es que nuestro creador nos dice, hijito se determinó la fiesta en la finca.
2: Ah. <risa> bueno, una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. ¿Qué lo hace feliz?
5: ¿Qué me hace feliz? En este momento a ustedes. Ay, me hacen feliz. Sí. son lo que me hace feliz. El estar compartiendo con personas que uno realmente quiere, admira, no es tanto de pronto el tener un gran capital, porque uno muchas veces tiene gran capital y no tiene la felicidad. Sí. Tanta gente que tiene plata no tiene la posibilidad de ir tranquilamente a comprarse una hamburguesa o tomarse un, alguna cosa. Sí, es correcto. Mientras que nosotros nos hace falta 20 dólares para echarle gasolina al carro, pero disfrutamos todos estos momentos. Sí. Eso es más o menos lo que uno puede tener en la vida. Tener más que todo personas que estén con uno en las buenas y en las malas. Porque la mayoría de amigos o gente que está con uno está en momentos de plenitud, de alegría, de felicidad. Y cuando ya uno cae, ya no tiene amigos. Uh
4: -huh. Así
5: es, sí.
4: ¿De cuántos miembros se compone la familia del Coco Cárdenas?
5: Bueno, mi señora, cuando nos casamos ella tenía sus dos hijas, pero ya son 13 años de matrimonio y esas hijas son más que mis hijas. Exacto, qué bueno. Qué bueno. Y en Colombia, dos mujeres, un hombre. Ya no, ya cada uno, como sabe, de todo el mundo hace su vida. Todo el mundo pues está haciendo lo suyo. Y lo más importante es una buena, pues no perder ese, esos contactos ¿no? con los hijos. Que los hijos, a pesar de todo, tienen papá y mamá, y al menos en las buenas o en las malas, en cualquier momento, lo llaman a uno para decir estoy sin plata.
6: <risa>
4: <risa> pues divertidísima esta historia. ¿Cómo fue esa llegada del coco de Colombia
5: a los Estados Unidos? ¿Qué lo trajo por acá? ¿Qué me trajo acá? Me trajo el ya cansancio de haber trabajado tantos años allá en Colombia y quería cambiar realmente, yo que quería cambiar de panorama, quería cambiar de vida, ¿no? Sí. Llegué acá y casualmente en ese entonces ya venía un poco mal de, de, de esta enfermedad. Entonces, yo llegué aquí casualmente el 30 de octubre de 1994, gracias a mi hermano, eh, mi hermano Jairo, mi hermano mayor, que él fue el gestor, mejor dicho, el culpable que yo esté aquí en Estados Unidos. <risa> y entonces... Me dijo, me dijo, aquí hay que trabajar, aquí no puede uno vivir de gorra. Sí. Yo no, pues yo voy a hacer lo que sea. Y así fue, me consiguió un trabajo en un restaurante. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Calentar pan y llevar a las mesas con agüita.
4: <risa> ¡Qué bueno!
5: <risa> Pasó el tiempo y era un restaurante cubano allá en Forloderdal. Desde mucho tiempo tuve un contacto con un amigo que fue de RCN en Medellín. Y un día me dio por llamarlo. Me dice, ¿pero cuántas veces le he dicho que se venga para acá? Le dice, no, es que ya estoy en Kenford, verde Y pum, cuando le dije eso, me tiró el teléfono. Ah, que no le creyó? A lo mejor no le quedó gustando que ya esté yo aquí. Y a las media hora me dice, necesito que se venga ya para Miami. Ah. Dice, pero es que son las cinco y media y, y yo no tengo transporte, no tengo nada, entonces mi hermano es el que me transporta. Digo, entonces mañana a las nueve de la mañana, lo necesito en el 2100 Coral Way.
4: Mm. Ah, interesante.
5: Y listo, he visto, entonces ya llegué. Al otro día mi hermano me trajo, me entrevistó el gerente, Creo que fue junio 11, algo así, del 95. Me dieron haga su resumen, y no como buen colombiano y bien bruto.
6: <risa>
5: dice, un resumen, ¿qué es esa vaina? <risa> entonces le pregunté a la muchacha de la sección, era un española en ese entonces ahí, me dijo, no, el resumen es la hoja de vida. Exacto. Ah, bueno. Así
4: es como se conoce allá.
5: Exacto. Me dio una hoja y empiezo yo a escribir todo. Le ¿no tiene un rojita más por ahí? Y chur, 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 llené, llené tres hojas. Ah, oh, <risa> claro, Tanta experiencia. Pues sí, eso, o sea, lo que yo había hecho, como lo que... Todas esas cosas. Exacto. La llené y se la lleva al gerente. Y el hombre cogió una, una hoja y las otras dos la rompió. Dice, no, es que aprenda que aquí solamente en una hoja hay que decir todo. Y ya empezamos. Coco, cuéntenos cómo ha sido...
4: Trabajar promoviendo el folclore colombiano Acá en Estados Unidos Que sabemos que usted se dedicó por muchos años A promover el vallenato, por ejemplo ¿Cómo ha sido esa labor?
5: Bueno, de esa labor del vallenato ¿Qué pasó en septiembre primero de 1955? Estamos hablando de Historia Patria sí. Resulta que fue acá en los Estados Unidos El Día del Trabajo, un lunes Gerardo Reyes, que era el gerente de ese entonces de Caracol, me dice, hombre Coco, yo quiero cambiar la programación de ese día, quiero hacer una cosa completamente diferente. ¿Usted qué me aconseje? ¿Qué hacemos? Y dije, no, pues usted me dirá que, que, qué horario hay y, y yo miro a ver qué podemos hacer. Pues pasó así los días y me dice, óigame, quedan de 12 del día a 2 de la tarde, queda el espacio a ver qué, qué podemos hacer. Le dije, pues, oye, okay, ¿por qué no me dejas hacer vallenato? Dice, ¿qué va? que han venido una serie de corronchos, aquí han venido un poco esos locos y eso no han, no han dado bien con pola ni nada de esas cosas. Eso no sirve para nada. Le dije, no, pero es un solo día, es por rellenar. Yo creo que no hay ningún problema por eso. Ay, miramos a ver qué hacemos. Llegó el día, primero de septiembre de 1995. Me dice, ¿sabe qué? Hágale el vallenato. Mientras usted está aquí, yo voy a la casa y le traigo unos discos que tengo. Ajá, o unos CDs, ¿no? unos CDs. sí ya estaba el CD. entonces empecé con el programa a las 12 del día y yo en ese entonces le puse Vallenatos Caracol pero como venía de RCN me equivocaba y decía que estamos en ballena... <risa> con Vallenatos en <de> RCN <risa> <risa> y la gente me llamaba oye Coco cuidado que ahí está, está en, R... en Caracol y no en, R... en, R... en RCN Ajá. y así y cuando de un momento a otro como a las 12 y media o una tarde algo así no recuerdo muy bien llega Gerardo Reyes feliz y encantado de la vida y hasta llegó con una soda, que para celebrar y que vamos a celebrar, que está celebrando dije, no, 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 es que esto es una berraquera esto es lo máximo, esto es impresionante dije, pero, bueno. impre, pero impresionante qué o sea, yo estaba más metido en el, el programa, que me saliera bien sí. pero resulta que el teléfono se bloqueó y la mayoría de, de llamadas llegaban casualmente a la oficina del gerente y la oficina del gerente también de ventas, Ajá. Edgardo Santa Coloma, creo que se llamaba él en ese entonces, ya, ya desapareció, se fue también, sí. Y ellos enloquecidos con que el programa Vallenato estaba pegando fuertemente. Qué bueno, sí. Y yo siempre he traído la, la política de la radio, es de llamadas que entran, llamadas que van al aire. Sí. y la gente de una vez va pidiendo su música y uno va también complaciendo a la gente en el mismo momento ha sido una bonita experiencia de promover la, la, la música un poco dura porque en ese entonces el vallenato no era muy conocido acá en Miami cuando ya los grupos vallenatos empezaron a conocer o a saber la noticia de que había un programa en Caracol, ya empezaron a mandar su música, empezaron a llamar, a mandar mensajes. Cuando llegaban acá, entonces, lo primero que llegaban era a preguntar por el tal Coco Cárdenas. Sí. Y así fue, y fue una de las bonitas experiencias que realmente tuve. Experiencias, de pronto, amargas, de pronto, muy alegres.
3: ¿Usted, cuando era niño, se veía trabajando como operador y presentador de radio? Sabe
5: que no. Yo me imaginaba como todo niño Ser un policía, ser un bombero Ser otra cosa completamente diferente Pero de ser algo de radio Algo así, no, lo único que me acuerdo Es de que en ese entonces Las famosas vueltas a Colombia de ciclismo Pasaban por mi pueblo Y mi papá y mamá me llevaban a la carretera ...y veía esos transmóviles tan tremendos de RCN y de Caracol... ...la ilusión más grande mía era ver esos carros, no sé por qué... ...pero pasó el tiempo, nunca me imaginé que yo iba a durar cinco años... ...en el transmóvil número uno, metido en, un, en unas vueltas a Colombia... Oiga, qué alegría... ¿Cuál ha sido su misión como trabajador de radio? La misión de uno como comunicador creo que es llevar cultura... ...creo que llevar cosas positivas, llevar una buena información de llevar cultura, de llevar el respeto para esas otras personas que están al otro lado escuchándolo a uno.
4: Bueno pues Coco muchísimas gracias por concedernos esta entrevista estamos muy agradecidos, muy contentos de haberlo tenido aquí, ha sido un placer y gracias por participar con nosotros en Alabando al Señor con el
5: Grupo H. No, a ustedes sobre todo muchas gracias.
4: ¡Aplauso para el Coco! Y después de esta entrevista tan interesante con Luis Enrique el Coco Cárdenas ha llegado el momento de los recuerdos. En esta ocasión vamos a presentar un menú escolar de esos deliciosos que preparaba Helen Rivas. El menú escolar.
2: Buenos días, amiguitos. Les habla Helen Rivas. El almuerzo para hoy en las escuelas públicas de Miami-Dade es hamburguesa en panecillo, enrollado de huevo con arroz oriental, emparedado de jamón y de pavo y queso. O, paleta de jugo de frutas, papas fritas al horno, zanahorias pequeñas frescas con aderezo y batido de leche. Y recuerda, la familia es la base de la sociedad. ¡Constrúyela!
4: El menú escolar
1: Estamos en Alabando al Señor. Ha llegado el momento de interpretarles música en vivo. Tenemos a nuestro papá en la guitarra, a nuestro hermano Harold en la otra guitarra, nuestra hermana Haley en los shakers y en los coros, nuestra mamá Elena en los coros y esta servidora Helen en la voz líder. Y esto es Santa María del Camino.
6: Vida. Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va. Ven con nosotros a caminar Santa María ven Ven con nosotros a caminar Santa María ven tus pasos
1: Si llegamos al final de Alabando al Señor con el Grupo H en este día, estuvimos con ustedes los miembros de la familia Rivas. Los esperamos en la próxima.